0: 诗慧很会，他呢？你知道吗？ Oh. 我们刚刚有在录一集节目，的。不、uh. 的过程当中呢就，就有一位呢，这个老师呢，就默默的一直低头。我以为他在忙他的公事，结果人家是在把你的书已经看完，已经完成我。我要
1: 掉泪。我以为他在写，在因为他刚才有康扣来的时候，我以为他在工作，因为他今天去花莲。
0: 哪有人家的工作都已经结束，人家刚刚就是很专心的看你的书，嗯，然后写了一篇，就应该有一个心得。这个这样子的程度叫做阅读传教士才能够坐在我们。我觉得我
1: 有被爱到，刚才你有被那个阿英老师爱有一个贴图，对不对？我今天晚上梦到。这个宜会老师好
0: ，那我们先来欢迎介绍我们丹凤高中的图书馆主任，这个也是我们阅读传教士宋宜会宋老师，宜会老师跟大家打个招呼
2: ，瑞仁还有诗慧还有听众朋友大家好，我是宜会。
0: 哇，你声音好好听哦！哈哈哈
1: 。我我这时候已经想流泪了。我知道他刚才在写，我刚才你跟我讲，我已经想，我很感动，因为这辈子没有人这样对我
0: 。真的吗？你
1: 也没有这样对我。是我认识你这么久，不
0: 是因为你们是云林人，所以互相,互相，而且我们两个都有个
1: 慧，我们两个叫会会
0: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， <笑>对好。今天我们访问到怡慧老师、哦，因为怡慧老师其实是哎，你著作等身的嘛，可是你身高比较高啦，所以要等身要很久
1: 。<笑>没有，才168而已，所以应该很快就一六。八哎、欸，那名模身材一六八，刚刚好
0: 。对，是哈、哦。那呃，其实我我先讲一下，我我认识一位老师，先是在空《空中空气》为什么？嗯，因为就有一次，我们就我就出了一本《把自己活得好》故事嘛。然后呢，这个就跟出版社讨论说，哎、欸，要请来一位这个作家来推荐。然后呢，我之前有听过一位老师的名号，可是呢，就在我们出版社的会议室上呢，就拿出来说，好，这个。你知道吗？出版社非常坚持说这个要请宜慧老师来推荐，所以我后来我就跟宜慧老师联络上，那时候我们都不认识，然后我就是小粉丝说宜慧老师想请你推荐，然后可以吗？然后宜慧老师就很爽朗、嗯，那时候超开心
1: ，他有跟我讲你愿意推荐他超开心的
0: ，对啊，嗯、所以其实呃，我这是我跟宜慧老师的空中的缘分的开始。那后来我就拜读了宜慧老师好多书，那比如说我这本电子书像。一位老师的原子习惯之旅、哦，就是在我我那时候就是买了电子书，就在电子书这里面，嗯、原子习惯，好、嗯，那我现在好奇哦，因为第一个哈、哦，一位老师可不可以跟大家解释一下，什么叫阅读传教士、哦？你的想法会是什么
2: ？其实瑞人这个故事是有一点感伤啊，就是因为。呃，这是出第一本书的时候是素人嘛，然后大家其实在我身上也还看不到呃有什么特别可以跟别人呃就是做出一个区隔，因为书嘛总是要行销，那所以那时候我没有抵抗这五个字。就是阅读传教士，好，然后这五个字是谁给你的？是朱雅君，雅君姐，哦、然后宝平文化的社长，嗯嗯可是那个时候，我只是觉得说，那个呃，传教士好像就是很清苦。然后也也是一个，就是或许资源没有很多，可是信念很很强大这样的一个标签、嗯。所以那时候我也没有觉得说，哎，这五个字后来会会是我出书之后的三年，其实我很难面对的五个字。也就是说，这本书后来其实是卖得很不错，因为它是第一本谈呃阅读教育跟图书馆的一个经营。那但是，嗯、呃，因为我们只是。可能三十岁不到的小老师，然后又只是做了一些可能跟别人比较不一样的事情。那时候又呃开始准备，就是呃要把一个三点五亿的图书馆开始去做一些、okay. 呃经
1: 营。三点五亿的图书馆是丹凤高中那个图书馆？对对对
2: 、嗯，那个时候就是刚好年轻，然后校长。刚好也是学校在做一个呃改制跟转型，所以我那时候只有一个想法，因为我妈妈说，其实拿别人的钱就是要非常谨慎小心，所以那时候其实没有办法就是理解说，呃，像我为什么会把这么重要的事交给我，所以我那时候其实有好多年的时间都是一直在看图书馆。就是怎么样去盖一座图书馆这件事情，感觉身上有一个三年五亿的任务要把它完成，对,对,对，很小心，很小心翼翼。然后，所以那个时候
0: 其实，所以那时候你还不到三十，嗯，哇，然后负、嗯、负担的这样子的一个其实是很大的，因为机关来讲就是一个标啊，图书
1: 馆馆长类似这种概念，对对对
0: 对。所以那时候已经是馆长了嘛，
2: 对，那时候已经是一级主管了，哇，所以就是我年轻其实有有一个我自己觉得是一个很。应该是我很好的机会，但也是我一个很很重要人生的重新再蹲低，再去思考我自己的一个很重要的一个得到了成功，可是却是一个对
1: 我来讲不是一个太快乐的成功的经验。呃，什么叫不太快乐的成功经验？我第一次听到不太快乐的成功，成功是快乐的。就是我如果想出书，我
2: 就出书了，然后书又卖得很好。我想去参加一个比赛，那个比赛我就双料冠军，我不只需要拿到二十万的盘石。学校我自己也得到阅读推手，都是教育部第一届。所以那个时候，其实就是媒体啊、报章、杂志都非常喜欢我，就很常来报道我。可是人生没有英雄，你能做这件事，其实都是别人成就啊。嗯，所以当我,我在我在说这件事情的时候，其实媒体也会只是呃希望有一个亮点人物，所以他可能会省略说：“哎、欸，我其实有很多很好的朋友帮我做了什么事。”可是我可能会去说，我们在做这件事的时候，有一些自己努力的突破。那对我的朋友来讲，其实这件事是是会让他们很伤心，或是很受伤的。因为本来是一群人在做嘛，可是被报道了，永远都是宋仪慧，又没有陈思慧，又没有黄瑞仁、嗯。可是这是不是我能决定的事情？所以后来我觉得我应该要去想一件事，就是这是我要的嘛。所以我有三年没有写第二本书，然后也三年不接受任何比赛，也三年都不接受任何采访。因为这件事对我来讲，其实是一个蛮痛彻心扉的经验，就是不是我要的
0: 。所以其实你喜欢做事，但是对于那个光环，因为不得不，因为媒体不可能采访所有人，是,是必须有个代表人。那偏偏你又被推出来当个代表人，其实我能够懂所谓的不太开心的成就，我能够理解。可是这很
1: 特别、欸因，因为一般来讲，而且你那么年轻，年轻的人就是喜欢这些光环，可是你刚好跟人家相反。呃，所以
0: 我，我我这样，好，我们就慢慢来拆解哈。会、嗯、呃，你看了、哦，怡慧老师其实是蛮特别的，就是说我刚才讲的，他他他讲的，就是他有那个有这种所谓的不被自己喜欢的成就，一定跟他的成长背景会有一些关系哦。怡慧是哪里人
2: ？哦，我是
1: 跟诗慧一样，是云林斗六。哎、欸，哦、我生命中第一次，他跟我我们都有会，然后又同年纪，然后又都是云林斗六，然后他念的是。我以前就住念在他住在他那个念书的附近。我们今天我才知道，哎，真的是生命。所以这一集
0: 呢，瑞人下班私会，思慧你继续来问。下班啊，没有，没有了。重要对，这很重要。这是你们
1: 缘分。你
0: 们因为我觉得你们身上有一些有,有点像的特质。
1: 云林对对,对,对，就是
0: 好了。我概率来讲，叫做纯真纯朴的特质，我有感受到。对，嗯。然后所以你一路都在云林念书，嗯，对，就是
2: 十九岁之后才来台北
1: 念。OK。
0: 念师大，所以你是师范体系毕业。可
1: 是你那时候在云林应该是很好的成绩才可以考上师大，因为云林县的学校你也知道，没有说很好，像北部可以考上师大是要放鞭炮的
0: 。我们那个年代，对,對那个
1: 时候，因为在乡下<笑>我，我
0: 们是同个年代
1: 。没有，你在<笑>因为你是北部人，我是讲云林那个地方是要很厉害才有办法。你不要这
0: 样讲，我知道我们那时候在台北也是一个很厉害，所
1: 以在云林这个地方可以考上是很厉害的。
0: 哦，所以那时候你考上应该家里有放鞭炮哦，类
1: 似就是光门耀祖的。应该是说我我们那一届的同学都蛮厉
2: 害，正兴的学生都蛮厉害。我们那一届有那个台大医科好几好几。好几个，然后又有一个全国就是第一名的。我先
1: 讲他练的那个学校是谢金河，你懂吗？谢金河练的学校、嗯对对对，那你就知道，对，谢金河是很有名的，所以也知道念一会是练那所学校。谢金河是他学长，
0: 应该也是对严格的出名。
1: 对对对对，振、嗯、兴中学是一个非常师资很,很好，
0: 但是也是严格，因为它是一个贵族学校，就是也是一个升学取向的学校、啊以。以前哈
1: 、哦，鱼林国中来哈、哦，都会跟我们讲，你们一定要来因为练鱼林国中，如果你们真的跑到振兴的话，他的学费是我们鱼林国中的十倍啊。鱼<笑>林国中练一学期，我记得振兴啊。振兴中学一学习，育林高中可以念十年哦、喔，十年哦、喔，对，我也记得这代表一件
0: 事情，家里的爸爸妈妈对你的期跟望跟期望，该跟人家不一样吗？嗯，
2: 应该是说父母不是就是呃，同学那个等级的上流社会，可是我的父母非常重视教育。
0: 嗯，哎、欸，我好喜欢听你谈妈妈，我每次听你演讲的时候谈妈妈那一段，就觉得就是一个非常可爱，然后非常。贴心，然后跟你那个互动的默契又很高的妈妈，所以从小家里的教育会是一个什么样的氛围
2: ？应该是说妈妈很辛苦，然后嗯，其实她他对我们来讲就是很像爸爸跟很像妈妈两种角色，所以其实我妈年轻的时候蛮严格的，对，就就对我跟弟弟其实都要求很多，然后但是我现在想起来也是一件。嗯其实很好的事情啦、啊，就是他是要求生活教育，不是要求功课，对，然后他很重视阅读。所以他其实花蛮多时间，其实一直在帮我们订课外读物。所以我大概小学一年级就看完了东方出版社的那个呃西方文学全集跟中国古典文学。
0: 天哪，小学一就一年
2: 级，嗯，大概都有注音。哦，那因为我妈妈就是要工作，所以家里其其实就只有书。那我弟弟不爱看书，其实我后来才知道他是听觉型的学习者，嗯、所以他他会叫我讲给他听。所以我小时候就是要拼命看完，然后快点讲给他听。因为我妈回来问说你看什么，然后我弟都没有在看，然他打电动，打那任天堂、嗯，然后我就要快点看完，然后
1: 快点、欸。那时候有家,家里有任天堂是环境很好的，不
0: ，你弟弟很厉害、
1: 欸，那个是二十几年前有任天堂是很厉害。重点
0: 是打任天堂还可以听姐姐。讲没有，他就是
1: 休息的时候，快、啊、点跟我讲。然后，镜花远
0: 在，妈妈是是对,
1: 对妈妈会问
2: 说你们今天读了什么？哦、然后他大概也是镜花远，对对对,对、嗯、然后或是要跟他讲说哦，我们今天读了这个《白蛇传》啊，或者是《小妇人》之类的
1: 。那时候你,你有没有觉
2: 得爸妈比较疼弟弟
1: ？你要照顾
2: 弟弟、那个。其实我们家就是认真来讲，就是呃，应该说我们家没有重男轻女，是因为我的外婆。嗯嗯，因为我我是第一个孙子嘛，所以我外婆不识字，所以他他叫我我会我会认认字识字，然后可以跟他聊天。他这件事情他其实很开心。然后他快他快离开的时候，他第一件事情就是学会他的字，他他自己的名字。然后他就跟我说，他好开心，这样离开这个人世间，他至少认识他他的名字怎么写。是你教他写的。没有他去读补校，嗯，对，然后我就觉得说，阿妈真的是一个把知识看得好重要。所以他他要走之前的那一年，他其实有跟我讲说，哎，他觉得知会会会去使用知识的人都非常有福报，所以能够能够写字啊，然后可以出书啊，然后可以跟别人分享自己的想法，变成一篇文章，这可能在他们那个年代都是。超级无敌的知识分子，就是对他来讲，他很尊敬。哎、欸，所以你爸妈现在还在云林
1: 县吗？对啊，对啊，对啊。那你每出的一本书，其实因为在一系列说在，只要是作家，都是很,很高的地位，所以也是光耀门楣。他们可以跟你居说：“哦，这位送一回呢，一出册会这样吗？”没有，我妈，我妈就是一个非常低调的人。其实我出书这件事情，嗯、她
2: 只会送给我们家的亲朋好友。所以他也不太会。其实我们从小都很低调，然后我个性也很低调。就是有一次，我妈妈突然跟我说，就是我小侄子，就是我弟的儿子，他的老师是我的粉丝，然后他就很不好意思说，你可以帮你小侄子做一件事，就是帮他们老师签书，然后我拿去给他们老师。结果他他他,他那天给他们老师的时候，他们老师突然尖叫说：“哈！”宋权任的姑姑是宋怡慧，我怎么没有联想到类是这样？<笑>然后他他才第一次觉得说，哎，可以跟别人介绍我。嗯，这是因为我小侄子长大了，他他才觉得哦，我可以跟人家介绍怡慧是谁这样。嗯嗯
0: 嗯，其实怡慧的低调，我用一件事情来举个例子啊、嗯。有一次怡慧在。台中成品嘛，哈，新书分享会。然后我那时候想要拿书去给早一点拿书，因为我还要去其他地方。然后我想说，那我就早一点。那通常作家就会在现场跟现场朋友哈拉什么的去，然后找不到一位老师，你知道吗？全场催博，我就要急了，因为我我必须早一点走，因为那一天我要去找我我那个书要送去给那个云云林县大家长，好、嗯哦。然后我想要早一点走，然后就只好问出版社，然后说，哈。一慧老师，他吼、哦、不在，通常都一开始都不会在现场，他会到旁边去逛。然后我后来也知道说，其实一慧老师其实虽然说他历经这么多的什么签书会什么，其实对于人的接触，其实还是有一点点的害，算害怕嘛，有一点点的惧，生涩啦，比较、嗯、比较慢，会。热络起来，所以这件事情应该是说，从家里从妈妈开始，应该就有这样子的基因
2: 。对，就是我我们家都是非常低调，然后只,只把自己就是要求做好的那种家庭。对，那也是因为我的爸爸，因为我的爸爸是一个非常热情的人，但是他他的热情都伤害到我们家很多的人，譬如说他、嗯、他做生意啊，就不是大好就大坏，所以我妈妈都非常的辛苦。就是、嗯、要要帮他收拾很多烂摊子，然后他交朋友也是，就是呃，要嘛就交很好，要嘛就交很糟糕。所以我，我我们常常都在妈妈的呵护下，去，是一个很安全的环境。可是，我妈妈去面对，可能是一个很糟糕，或者是一个让她觉得很很痛苦的一个一个要面对一个女性要面对的一个一个挑战。但是，这些都没有影响到我跟弟弟。因为有妈妈的关系，所以我我我我从小就看着她很辛苦，然后又非常低调，然后又在乡下的地方，大家都会议论。就是我们很好的时候，朋友就很多。然后我爸爸又很开心，又跟别人就是就是呃称兄道弟。然后当他落兔的时候，我们可能又会被人家冷言冷语之类的。可是我们还是要维持一个基本的生活的样态，所以我妈妈就会有很多她的烦恼跟顾虑
1: 。所以。嗯，你爸爸是很传统的云林县的男人，就是这样。对啊，吃吃喝喝啊，称、嗯、兄三三三清清、啊、三教九啊、嗯，对对对对。原
0: 来云林县传云林县的男传
1: 统的男人，男男人他们很爱面子，然后他们没有办法忍受你说他不好这件事情，他就是在外面就是。面子就是很大，对啊。你们
0: 家的男人会？不会
1: ，我爸不会，我爸很低调。<笑>对所以，我发
0: 现余宁现在不是很高调，就是很低调。对
1: ，就他们
2: 两个天地之别。嗯。对，所以，所以我就觉得说，就是从小在这样的环境，就是会看到一个呃，对世界充满了完全是无害想象，然后很热情；然后一个是完全觉得这世界其实非常让他胆战心惊，然后很有危机感的活着的妈妈。所以我就觉得说，可能我就会在内心里其实会很很矛盾。像我写作是很热情、哎，我的创作是很热情，所以我应该我爸爸的记忆。然后我对人其实是打从心里是喜欢，但是我的外在跟我的我的教养就非常像我妈妈。可是爸爸回来，你们会不会就担心害
1: 怕说？说哇，爸爸回来不知道要发生什么事？常常都是发生什么事，丢摔东西啊，或者,或者是骂、啊。你知道传统婚姻男的都这样，三字经就出来，那孩子就你就会活在一个不安全感的世界，会这样吗？应该是说我妈都把我们安顿得很好，就是这、嗯、这这个冲突或者是
2: 这些事情，其实都不会影响到我跟弟弟。对，所以就就是我妈妈都会把我们放在一个适合我们的的的环境，以保护好。嗯，所以我小时候其实蛮多时间是跟我跟我妈一起生活。哦，对。所以他们的争执啊、吵架什么，都不会在我面前。所以我妈妈都会把它处理得很好
0: 。嗯、我我现在可以很，我现在开始可以很理解一件事情。其实因为我观观察到一慧老师啊，就是会有两种表现，就是会有那种很内敛的时候。但是其实我就觉得很奇怪，不会啊，因为我上次去丹凤找一慧老师的时候，你知道吗？多夸张！我在那个办公室里面啊，我就听到一慧老师远远的，瑞的，然后就很热情。然后他冰箱里面有什么，全部都塞给我。对对,
1: 对，就是有。他那天回来好开心哎、欸，他说：“师傅，你知道我去那边发生什么？”他就谢谢谢谢谢
0: 谢。哇，我还有拿到一个 Hello Kitty 的背包呢，我今天还想说要不要把它背过来、嗯。对啊，就是一慧老师，我我我觉得熟了之后，一慧老师是对人非常热情的，那种童
1: 心的感觉，很开心这样子。可是某
0: 某某些时候，其实还是有自己的角落。哎，我在想说，这样子的话，是不是过这个过程，让你在正好某一些特质，你拿来做输入，某一些特质拿来做输出，会不会有这样子的效果？就是从小成长的背景
2: ，这是在教学的时候，对学生就是一个很全然、天真跟全然奉献的自己。因为是我喜欢的工作，而且我看到他们就很像看到我小时候，所以很多时候我对他们。都不会有太多的掩饰，就是大人只要是成人，我觉得我的我的要求就非常的高。有时候我自己也蛮讨厌我自己这样，就是说我有时候会觉得，诶，明明你是一个大人，应该要有对自己有要求，或是你有一些你自己的道德洁癖，为什么会突然变成这样，就很崩盘。但我不会去责备任何人，或是会会会想跟他讲什么，我只是会在心里默默的告诉自己说，这可能不是我可以交的朋友。
1: 所以我可能要默默，我有感觉，你有两个疑会。其实你每天都有两个你，一个你是你今天可以跟瑞仁这样，是因为他有你让他看，觉得瑞仁像你的那个学生孩子那个存在安全，他是安全的，所以你可以跟他那个 Hello Kitty 给他送礼因为他就像你的学生。可是另外一个，如果那是比较刚才跟业界污染过的大人这样，<笑>他就会可能会逃离，或是消失，或是不见。对，就是那天我会这样对他、啊，是因为他来帮我们、嗯，然后。嗯呃，刚好我
2: 的朋友就是要载我，就是跟他会合，因为我有东西要给他。嗯，然后这就他就开错车，然后跌了快一个小时，然后我很担心他跑走。我因为我心里会有一种我不喜欢有亏欠感，就是任何时候我觉得我可以帮你多做一点，但我无所求，就是我只是喜欢你。可是如果今天是你帮我做很多，可是我觉得我好像没有机会，没有压力，可以给你给你一些支持、嗯，或是告诉你说，哎，其实这这是我要。给你跟跟你交换的我的真心，或是我的感谢，我会很不安。
0: 你知道，因为这样会有压
1: 力，拿到太多對對對，你会想要回馈他，可能就没我我不要拿太多的东西，就是真的是我们下下乡下人的特质，反而觉得不好意思哎、欸，跟你收到太多哎。欸、你说，对
0: 你你知道，余惠老师怎么支持我吗？嗯、昨天我们其实这个这个录音节目也只不过昨天通告是昨天敲定的，嗯、就是才讲说哎、欸，我们要来约一个时间。连你都还来不及看讯息，我知道于慧老师多夸张嘛，高铁票已经订好了
2: ，对，然后分给对啊，阿而且
0: 马上还跟阿英直接做分票。其实我就知道说，呃，于慧老师对一件事情，如果他信信任他、相信他，他是愿意替朋友就是多做一点，他就是就是会无私的、无常的赶快付出。因为他有个特质
1: ，就是他其实更帮是弱者，他。比较不会去帮助强的，他已经那么强，不需要，你会觉得不需要你了。所以他对于弱势或者是比较需要关怀，他他反而会放很多心心在他们身上，然后看着他们成长,那種,們成長那种。我觉得这
0: 是一个教育工作者很,很特别重要的特质，对對對對,對,對,对对对，很特别。你只有、嗯、只有这样子才有办法在教育界。活下去啊！因为教育从来不讲究什么学生的、嗯、什么回报什么，你就希望说他们能够一点一滴的长大。所以我就很好奇，会老师，你什么时候开始想当老师的？因为你说你高中之后就考上师大，可是你内心那个当老师那个苗是从什么时候开始
2: ？因为其实我应该说，当时会在跟。跟阿英私底下有聊的时候，其实我也是蛮伤心的，嗯、因为我觉得如果师慧那时候遇到一个很不错的老师，或或或许他现在还是这么成功，可是他心里面应该会有一个童年的某些开心的记忆，嗯、他他可能会对。一些老师有一些不一样的想
1: 法，嗯、那我刚
2: 好跟他相反。我是从小到大都遇到很好的老师，我我很擅长跟女性当朋友，是因为我我身边的女性都都非常非常的温暖、嗯，所以我我遇到的小学老师，你可以
0: 把我当姐妹
2: 。对，我的小学老师、我的国中老师跟高中老师，甚至是大学教授、研究所老师，都对我非常非常的好，所以我我就会觉得说，哎、欸，老师。这个这个工作其实我不用学习，因为我身边都有这样这样子的典范，所以我我记得那时候我的呃我的国中老师叫余念勋老师，然后他他那时候是从私立学校重新来我们学校，然后他是来带我们班，然后我们班是把。前面两个老师气走，然后才换成余念勋老师。我们班虽然是很聪明，可是我们班有好几个女同学，我们都女校嘛，都很叛逆耶，她会跟我们老师顶嘴什么，然后顶嘴到有一天，校长是神父，还把我们叫去就是司令台，好好给我们道德教育。那那那我也不懂为什么会在这个班，然后可是余念勋老师来之后，他就用了很多很多的的,的方法，譬如他觉得我们班精力很旺盛的女生班，他带我们去爬山、去烤肉、去他家摘橘子。现在要花很多钱，很多时间。然后我到了高中的时候，我要参加比赛，我的国文老师很忙，都没有办法带我去，他就自己自愿请他自己的公假。他不是我们班的老师，只是因为他国中是我的导师。我我不知道为什么，我就觉得说，老老师都扮演了一个很很温暖的角色。其实我不用学，他们就是这样，我只是复制他们。应该做的事，所以我对小孩就会有一种报恩，就是我的老师是这样对我，所以我不要在他们心目中留下一些
1: 对老师不好、一点点不好的印象哦。难怪你对小孩是好到这样，因为你遇到很好老师，你希望你现在的学生就像你遇到那些老师一样，所以学生只要是呃任何叛逆啊，或者是顶嘴什么。我我觉得我包容性很大，因为你以前更叛逆<笑>，也没有，我就是老师还是对你很好，就是那个于念新老师<笑>對對對對让你感动到對對對對對，对，就是会觉得说，嗯，
2: 他们在坏都是真心的啦，嗯、因为他们讲话都是真的，可是成人世界有时候大家讲的很好，可是也不一定是他们所想的，所以我就觉得我不太想花时间去辨识这些，所以我就去辨识一个孩子，他在跟我求救，当下他都是说真的，对，嗯、还是他在他在愤怒。还是他在开心、嗯，我只要处理这些就好了。嗯，然后，所以我常常都都会跟爸爸妈妈劝说：你为什么要把八十年的事情就放在这三年？想要看到什么？如果他热爱学习，那现在也八八十分之三，所以他现在没有学好这件事，有很重要嘛？而且不一定是学不好啊，这、就是在某些地方他可能没有那么出色。但不代表他在其他地方很不出色，嗯，但他只要渴望他自己变好，有有在学习的路上不就好了，嗯，所以我我常,常都会觉得学生在这种环境里，其实我很不安，然后心里也非常的就是替他们难过，并不是一种要逼他们变好或者是什么。我常常都会跟他们说，你已经很好了，其实你应该要觉得自己很好，你不要再复抚平自己
1: ，然后他们才会觉得。老师为什么会这样讲我们？因为他们得到这个世界太多人说他不好，可是你就变成他们安定的力量，你去说他们好，他们真的很好啊。辛苦譬如说考那么多科，我们那时候哪有办法？然后要做学习历程
2: 档案，然后社团要很出色，每一个学科都要很出色，还做志工、欸，哎，连这个都要。对、啊、比我们那时候其实單、啊、就把的念好就好了、嗯。对啊，就各行各业都都是你只要安分守己，各行各业都很出色啊。所以，我同学没有读书，也没有比我有什么样在社会上，他有什么让我感觉到说，我们小学同学会，他们也都非常非常的了不起，他们在自己的行业里也都非常
1: 非常努力，所以这没有什么好比较的。我感觉她是蛮幸福的女生嘞、欸，因为在教书这一条路上，她很可以很专注，呃，你要 focus， 而且你还可以在很年轻的时候拿有个三点五亿的图书馆。因为我常常看到丹丹凤高中的图书馆很优秀，你都可以去那边演讲。可是你看有，有那哪几个高中像一慧老师是用生命去经营这个图书馆？他邀请很多有名的人来，还有瑞人，然后去那边为孩子们演讲，然后让孩子们更好。所以这个他的所有的爱跟心都在这个图书馆上面，感觉上
0: 。而且怡慧老师，你你图书馆主任应该一路就做到现在
1: ？嗯，我中间有去当教务主任
0: 。嗯，对。
1: 然后，但是你
0: 都一直在丹凤吗？
1: 对，你怎么把图书馆可以做这么出色？因为我们我看过很多高中图书馆啊，主北新主有很多学校，可是没有一个图书馆像丹凤高中的图书馆是有生命力的，然后是。可以让孩子们就真的去感受到每一个不同的作家。啊、因
0: 为位老师就是用生命。
1: 对，你是怎么做到、嗯那？那时候你，可是你怎么？那时候没有一个蓝图啊，没有人告诉你说图书馆你可以这么经营，是你自己怎么走出这一条路？怎么想到可以用这些方法给孩子呢？其实是阅读
2: 、欸，哎，其实在国外很多的图书馆它不是藏书，它是一个人人的家，所以在很多的那个图书馆还是可以办婚礼的。就是大家只要把这些架子撤开、嗯，然后图书馆非常漂亮，就是他们当地的文化地表，所以他们希望在自己的图书馆办婚礼。那
1: 、嗯、这是从哪里读到的？就是说就是国外的图书馆？对对对
2: 对，就是图。我那时候在读那个图书馆学的概论的时候，还有建筑美学，就是会、嗯、会告诉我们说，其实很多时候图书馆是一个社区的延伸，所以当这个社区需要什么时候，其实图书馆都会给他们很多的支持，然后他们会办很多的活动，是来自。支持社区的很多很多的这些呃住民们，所以我就想说，如果是这样，那学校图书馆不是要去支持所有的学生？所以，我就会把它想成他是学生的家，在学校的家，嗯，所以他可能会有需要一些疗愈的地方，他有电影院，然后他需要很多的大量的作家来来告诉他们大师有约，就是来启迪他们各行各业，你可以怎么去想。
1: 其实你颠覆我对图书馆的想法，因为一般我们孩子或者我们以前自己学校图书馆，真的就是只有去借书。嗯，啊，老实说，我也不爱借书，我不爱阅读，所以我对图书馆没有感觉。一直到他去丹凤高中，说啊，还有这种高中可以找像大师啊去演讲啊，而且老师还非常有心。我们的图
2: 书馆其实就是是因为有学生当那个阅读大使，所以他们每年可以拿三个案子来来让我们花钱去帮他们圆梦。说学生吗？这是什
1: 么呢？我第一次听到。比如说
2: ，他们呃那时候就是我们四二三阅读日，然后我想要做 SDGs 的布展，然后他们就学生会就发起，然后就 IG 就是来找各各个同学来帮我布置十十七个角落，然后他们只是要跟我申请两千块，他们就会帮我布置起来，就真的布置起来了，然后去邀请所有的人来闯关，然后做成一个闯关单，都是他们的创意。啊，然后很多很多时候，你以为说，哎，贫穷是这件事。他说，贫穷要读理财的书，解决贫穷最终极的问题是要让那个贫穷的能力创造财富，是不是很聪明？所以有时候在跟学生谈的过程中，或是在跟他们就是去思考一件事，就让他们当主人，他们他们把很多事都处理得非常非常的好。所以我就是用一种，嗯、呃，我给他资源，我给他机会，给他一个管，然后请你们走进来。让他变得更好。我是用这种心情在，所以很多人去图书馆借书喽、哦。听你这样，对啊，他们他们借书其实有的时候借、嗯、最多是情感教育，所以我们需
1: 要很多情感教育的。我今天才知道、欸，
0: 哎，你知道丹凤图书馆？我、欸、这长
1: 什么样？我还没。对你那时候感觉是什么我我我？我觉得讲一我我第一
0: 个我非常认同一件事情，就是图书馆不是馆，它是人。嗯因为那时候学
2: 生还跑去跟你跟你讨论，他他们会很认真，把我们里面的所有人当做是他生命的朋友我。我
0: 就是要讲这件事情。第一个，我那时候进去的时候，我觉得、呃、一位老师的那个同事们啊，都非常的友善。对，因为我就去那边吃了一个便当，说：“哎、欸，导演来吃便当，这样很人,人情味。”然后我进去的时候啊，就有一个学生一开始就坐在图书馆办公室里面。然后我通常我们刻板印象，因为那是下课时间嘛，如果学生在老师的办公室里面，通常都是有状况的学生被老师留下来，这是我的刻板印象。结果一去的时候啊，那个你的同事嘛，那个位
2: 哎，傅、欸、文豪，
0: 哎、欸，另外一位老师哦，张新慰，哎、欸，欣慰老师就说。当然，我跟你讲哦，那我们的一位老师他现在在外面公出，那你这边先用便当。然后呢，这一位同学他是有事找你，我吓一跳，你知道吗？我第一次说我去那边去录录线上的什么课程，然后有你说有老师找我就算有同学找我，你知道那不得了，因为怎么可能会？第一个这件事情也不是一个什么很大，我我去那边也不是一个很大的事情。第二个是那怎么会他有什么问题呢？那原因就是因为那个同学。他们社团有一个活活动，<笑>然后他要做一个类似呃脚本啊规划,划设计、嗯，然后他有一个闯关的活动，然后他想要问我就是呃关于呃故事啊这方面的一些规划东西，然后他就讲一下他目前规划，然后我就跟他讨论，大概有个三十分钟的互动，然后我就感受到哦奇怪，这个学校的图书馆感觉有点像辅导室那个温馨的感觉。对啊，所以我就说，第一个是我感觉到那个地方的人味还蛮重的，是不只是老师，然后还有我觉得老师辅导的这些学生，他在这里面，他在这个角落里面，他们他们不会害怕进老师的办公室哦，他就坐在那边乖乖等。对，然后我另外再举一个例子是说，我有一次呃前一阵子我去关西的时光国小哦，有了有有对。然后他们的新任校长也希望把学校的图书馆变成这个村子的一个阅读角落。他开他欢迎，而且他们就因为时光国国中、啊，我去时光国中然那时光国中就跟时光国小一起合并在附近。然后两个校长都新任，所以他们也很有心。然后他们告诉我说，他希望图书馆正在重新整修，他希望是全村，因为关系。镇，然后接下来往下就是比较小的单位。那这些村里都能够有一个地方是让他讲一个我很感动。他说有一些弱势家庭的学生，校长去访视的时候啊，他说他家里哦真的都不知道怎么进去，然后非常的呃脏乱等等。他希望学生在假日的时候，至少我学校的图书馆开着。那图书馆里面就有沙发什么的，你可以窝在这里。他用“窝”这个，就意思就是说，你就算你不是真,真的要来，他也不要你真的来念什么书，而是说有一个地方让家一样让你窝着。所以老师就开始想办法启动假日，如何让学校，因为都公立学校、哦，就是平常不上班的，如何让假日可以启动个让。学生，不管你是不是弱势，反正你有一个地方跟爸妈吵架了，家庭感情不好了，有一个地方有点像张
1: 老师的感觉哈、哦，就是社区共读站的感觉、啊。对对
0: 对，就是那个社区共读站。其实我真的觉得这件事情就会让小朋友，就是会有一个至少我有一个在家以外，像大人家以外的第三空间，叫星巴克嘛。哎，小朋友，如果家以外的第三空间是图书馆，是一个很棒的事情
1: 。而且我刚才我们在吃便当的时候，吃饭的时候，一位老师你刚才讲一个让我很感动的事，就是我以为你去花莲是演讲，因为他很有名，一位老师很有名。我想说，你可能寒假就赶快趁寒假到处去演讲。结果他说他不是、欸，哎，他就是一个国小几个小朋友，然后你教他们作文国文这件事，这大是就是国中的文艺营，
2: 嗯，啊，就是资源比较少，然后去教写作。就跟这人做事是一样的，就是如果很远的地方需要我们，然后我们可以可以在呃，就是呃自己的假期可以去做，我就会觉得其,其实这件事
1: 很有意义。对，可是他你已经这么有名气，而且其实你也很忙了。那如果说这个是一般的，可能那边的老师自己去做就可以了。可是你怎么想要到那里去做呢，因为那边有花脸的老师，不是吗？没有，只是想让孩子去思考一件事情，嗯、就是说，嗯，
2: 或许那边老师教的也很好，老师给他们的资源也是很充沛，可是我想用一个比较不一样的视角，就是一个作家视角，带他们以后成为每个人都是在偏向可以成为一个书写者的一个心态。不要放弃，他们是一个书写者这样的标签，这样的身份认同。因为刚好刚好今年的学测也是出标签，那我就跟他们说，你觉得人家贴你标签，你会什么感觉？然后我就说，其实如果我们可以从两个部分来看，所以人家贴我们标签，如果是不好的，那我们自己怎么去看待这个标签？那我们怎么去去除
1: 这个标签，再重新帮自己贴上一个自己的身份认同？怎么做呢？我也想知道。对啊、嗯，所以我我说你怎么教他们呢？去除标签，贴上那样，人家把它贴上一个他不喜欢的标签，嗯、没有，就是譬如说大家。那时候不是
2: ，我就用那个阅读传传道士啊，我就跟他们讲说，那时候我被贴上贴上去之后，就有人就说他几岁，怎么好意思说自己是阅读传道士，其实是正面标签嘞、欸。可是当你是冒牌货心理的时候、嗯，你就会觉得很崩溃，就会想说，对，嗯、大家都在笑我，又年轻，你又很年轻，对。但是我的老师跟我讲的是另外一件事情了，他就说，宋一慧，你现在几岁？如果这五个字你用。一生来实践，这是你的墓志铭。你只是刚刚好而已。你要祝福给你贴这个标签的人，你要感谢他，他让你一辈子有一条路可以去。嗯，所以我就用这件事来鼓励他们，就是说，你不要怕跟人家说，你就会是一个最好、台湾最好的篮球员。你只要说了，你就有可能一生去追寻这个梦想，即便没有达成，可是你也是把它当做你生命一个非常闪耀的标签。你把它贴上去，你就会为这件
0: 事负责。嗯。我真的很感动有
1: ，有感觉，对，就觉得他就是要为阅读这件事负责，因为你是个阅读传家，所以你就一直在把阅读的力量带给孩子，然后也把这人带到他的丹枫图书馆
0: 。其实，一位老师刚才讲说，他去去谢谢那个帮他贴标签，因为当初一开始可能好评的，因为一开始可能你不喜欢，就像说你不喜欢那个那个成功跟光环，可是有时候成功跟光环可以。帮助你实现一个你原本想做的事情，你就借力使力，你就搭着那个翅膀再往前飞一阵子。所以其实有时候很多事情一体两面我觉得一位老师他其实看到了各种，因因为正好我觉得你就是那个你有正好两种不同的基因，所以我觉得你可以在这里面稍微缩放自如。虽然偶尔还是会躲起来哭一下，但是我觉得大部分的时候你会去看待那件事情，觉得是一个。美好的事情，比如说这个标签，阅读、阅读、传道是很年轻的时候，二十几岁，拜托那个四五十岁的学长学姐们，都都没有人有这个标签，那你既然会有，可是你想在看你一路走来，到目前为止始终如一，而且一直都在呃阅读这个领域里面，慢慢的，其实我相信你一开始也没有这样想的，是反而是那个标签让你一路走来都。越来越深入，都我不晓得有没有这种可能
2: 。有哎、欸，你刚好就是刚好讲对了标签理论，就是说当，当当这个标签它可能是一个一个真正增强，也可能是一个负削弱。就是说，真正增强是说，嗯，你你你真的觉得你可以去克服这个这个标签带给你的压力，然后你会用一生去实践。那它也可以是一个负削就是我觉得这个是我扛不起的东西，我想把它丢掉。所以就看我们怎么去看待这件事。所以我就跟学生说，其实不要想说你在花莲，你要想真正真正的偏向是什么？是心灵的偏向，绝对不是你实际上的偏向。你怎么你怎么去想象你自己跟世界的关系？这件事情是你自己造成的一个距离。所以我只是要自己的想法。所以他们都没有人认为你是
1: 偏向是你们自己的想
2: 法。还有他们说不会写作，我就说那我们我们现在来想一件事：如果我们一天只写一个很棒的句子，那我给你六种方法，我们去写一句很棒的句子。然后六种方法，你只要找一种你觉得你你可以你可以接受。譬如说，我们做一个反差的句子，哎，最省钱的呃最赚钱的方法是省钱吗？不是哦，最赚钱的呃最最省钱的方法是赚钱哦
1: ，你反而逆思维哦。你刚才说六个方法是什么方法？我不懂。就是你教学生，就是一个句子做六个不同的方法。哎，譬如说
2: ，嗯、譬如说，我们如果今天要要教找,找学生说，我们要好好的练习一个句子，你才会有一个很好的一个一个写作的金句。那我们就来想一件事：如果你的写的句子有用因果关系的话，那那有没有机会你的句子是会感动人的？嗯、譬如说，人生就像茶叶蛋。嗯，有裂缝才会入味。
0: 嗯，哎、欸，今天现场就有茶叶蛋、嗯、啊，所以这是一个很好的想象的切入点
2: 。对，嗯，啊，为什么？因为有了这个裂痕，人有了挫折，你就会变得很不一样，你就会有
0: 对味。今天不是一笔入魂了、欸，就一句入魂，一句话我就已经有。还有
2: ，你可以用押韵。对，人生，人生，人生啊，常常都是这样，就是命运不会给你如果，只会给你结果。人生没有如果啊！如果当时我想，没有，他只有结果，他没有办法再过一次。命运不会，他、嗯、他只会给你结果，不会给你如果。人生都是直播对，对，所以你不用去背名言警句，你反而是要好好的去想，你人生有没有今天有特别什么体会？那你用这六种句型去把它造一个句子就好，嗯、那就是你十三岁可以写最好的东西
0: 。你看哦，像这样子的方式啊，嗯、在台北是这样教，在花莲这样教。搞不好你有机会去集备国中，也是这样子教。三
2: 百六十五天，你是不是就可以出书
0: ？對啊、就是我
2: ，我刚刚也是在看智慧的书啊，所以我也也是一直觉得说，他有很多句子都很很精彩，我要抄给我学生，然后我要让我学生好好的从里
0: 面去体会。嗯、智慧今天回去应该要睡。其实你知道吗？嗯、因为
1: 今天有算你也是老师，那因为我比较业界，就从刚才小玉老师到怡慧老师说外面的世界大的那个，其实我就是过那个日子。所以当我在跟你们采访的时候，我就觉得哇，好干净的人，因为我过了二十几年是那种业务，然后去外面打拼抢订单啊，那尔虞我诈，我没有说我我是个尔虞我诈因为我其实有鱼鳞线的那个单纯，所以我觉得我还蛮幸不会遇到贵人。可是那个那种事是很痛苦，而且我看到一会老师的文字量，其实他是一个蛮会自虐的人，因为你没有自虐，写不出那个文字，自律
0: 到自虐。
1: 你的自律，
0: 那个什么叫做、呃、自律没有天花板，<笑>坐在电脑面前可以一次坐三四个小时
1: 。他的心上的自虐哈、哦、的程度是超过任何人，要不然写不出那个力量
0: 。对，哎，我要老实讲啊，比如说最近才刚、嗯、才刚放寒假，所有的老师都想说啊，放寒假了，我想宅在家里，有吗？看个影集也不是，一位老师已经开始东跑西跑了。你看他早上，他有一种
1: 特质，就是你那个转念的力量很大。就是不管是有任何的事情发生，你就是有办法变成你要的那个样子。你你那些书里面也是这样这样的一种特质哎、欸，因为
2: 它里面有时候当你没有贵人的时候，就你就你就你自己就是你自己的贵人、嗯。那所以你没办法，你找不到人帮忙，不要抱怨，你自己都不帮你自己的、嗯。对呀，那
1: 谁要帮你？所以我在做任何事情，我没有想要。我跟你讲，我我觉得我们两个,個很打动我，我们两个有个特质，我这样跟你聊，我们的特质是。我们在做任何事情不会想去靠谁，因为我觉得靠谁那个岛，我不想被控制，所以我会先把自己的翅膀长硬。就是说，就算我现在再怎么苦，我先把自己的翅膀练起来，可以帮助到别人。所以我做任何事是要求自己先很厉害。然后如果你比较弱，我我不会看不起，我会觉得啊，我喜欢弱的人是会。然、啊、后我我如果可以帮到你，哎，表示我很开心可以做这件事。我觉得你有这个特质，不想靠别人，反正把自己先把翅膀练到最硬。
0: 因为我觉得一直就一开始在讲那个标签这件事情，我觉得这件事情真的对一位老师影响至深啊，因为当初就是想要，既然标签摆不脱了，我就证明，嘿，我就是可以。
1: 他翅膀很硬，你知道吗？他现在有多硬？你跟他讲什么？其实，就算讲到他的心，他也不会 care 你，他就回到他的世界，然后做他自己的主人、嗯。然后他，他还可以这样变得更强大，因为他证明他跟他不一样，他很厉害。在文字的世界里面，他是第一名，没有人可以赢过他的
0: 。而而且你看啊、哦，他就是一位老师，是两条路并进嘛，因为你同时也是要教学，你平常是教国文，对语文，语文嘛，哈，对啊，就是他还是有教学任务，他
1: 用文字去打败任何人，
0: 然后对啊，对，然后又又又有这个行政任务，就图书馆主任哈，一级主管。
1: 我很佩服你，哎，我很有佩服你一件是，我管你这个世界多残酷怎么样，我可以在我文字的世界打败任何人，妖魔鬼怪，这不是每一个人可以做到的
0: 。我跟你讲，余慧、嗯，你你你知道一慧老师出几？我是没看过
1: 。不好意思，我用听的跟跟他讲话的感觉，他有那一股力这样子。一
0: 一位老师总共目前是基本十三本，十三、欸、本，对，十三本。然后刚才怡慧讲的是用书打怪那本，那
1: 我知道他有说十三本书，我说我已经听了他十几。然后《一米入
0: 魂》的前一本是《原子习惯：实践之旅》嘛，哈。然后我知道大家很喜欢怡慧老师，又周边很多朋友，包括玉茹老师，超爱你们的这原因是什么？因为是老师很会，前面有几本。比较浅，我们还来不及去完全 catch 到那些著作。其实有在谈，比如说在谈中文的世界，用比较生活化。你可不可以跟大家也讲一下这十三本书大致上是什么样类型
2: ？嗯，其实也可以跟瑞人、跟诗慧讲，我都是用写完这本书以后就不会再出这一类的书了。我是受春上春树影
1: 响很大，就是说如果你这一生只有这本书，你会怎么写
0: ？哦。嗯
1: 其实你要用书跟一会打那个人找死，我看到的是这样，因为，呃，我跟你真心的啊，因为他就是我一无所有也没关系啊，我身上没有没有那么负负担啊，那些都没有，反正我就用书跟你打，用文字跟你打，所以想用文字跟书跟他挑战的人，那是找死，就是这样而已。我感觉上是这样，所以我
0: 们不用挑战，我们就把一会邀来紫北真一起聊就好，干嘛要挑战？我们不是
1: 要挑战，因为我们我、啊、是好朋友，好朋友。我讲说，如果有人想要跳下一个挑战，类似这种，那个人就是找死。嗯、其實其实我真的
0: 讲了，《一笔入魂》这本书哈，就是李慧老师最新的著作。你如果说要挑战的话，我我曾经做了一个很蠢的统计哈，很蠢，对对
1: 有,有有。你的说《思维》，你知道里面讲了几个作者？然后他一个一个数，对不对
0: ？一百将近都是将近一百，他呃，就是比如说作者或者是书籍名或者是文章篇名，我统计下来哈，都是各约略一百六左右啦。然后你知道这本书就两百三十九页，然后它加起来有三百多位作者跟著作的那个名称在这里面。作者有几个？一百五十九啊。我我
1: 我是听啊，我不知道讲，我听他你好像讲过一百八十四，我还是我错了？你是不是在被访问的时候说里面有一百八十四个人
2: ？用用书脱炉好像是呃一百对一百一百九十六， 100, 196, 然后到了用书打怪之后变成两百三十几。好好好
1: 好好
0: 。对，其实这个是大量呃一位老师大量输入之后在。做整理之后输出的一个结果了，所以我觉得任何人哦，如果说要写的时候，比如说你就算去列这个参考资料哈，都很难去做到这本书。所以真的，老师你用生命去写这本书。那所以你下一本就不会是这样子类型的书
1: 。嗯，嗯等一下我们可以讨论一笔入魂，下一集讨论一笔入魂。对，因
0: 为我我我们接下来我们大概就了解知道说哈、哦，这个一位老师是一个力
1: 量，他是在黑暗世界力量非常强大的人。我觉得光明世界是另外一种世界，太多人要光明世界，可是他不跟人家去抢光明世界，他抢到他自己的黑暗世界，然后把自己变很强大，把他的黑暗世界变光明，他是一个这样的人。嗯对，
0: 诗慧今天形容很不错。哎，你果然你这样子也一句入魂哈、哦，因为他
1: 跟我骨子有流着有某种类似的血意，有感觉，我有感觉到
0: 。所以其实这样子，其实那个那个不能叫黑暗了、啊，应该讲说一般人的世界，一般人就会遇到各种奇奇怪怪的事情。那我们都是落落在地面上的呃的平凡人，但是有一位老师是位精灵，帮我们点一下，点一下。所以接下来我们希望、呃、有一个节目呢，能够好好的再来跟一位老师讨论聊一下输入跟输出、阅读跟写作，然后阅读要有什么样给大家的建议，然后甚至于写作老师可以给大家什么建议，就会比较。导引大家，我很需要，我就谁
1: 知道很差對對對。这一下一集
0: 就是为诗会老师来了准备的这样的一个节目。对对,對，好，那这一集非常开心，先跟大家聊哈，我们就知道这位作家、作者一位老师的内心世界。然后接下来我们要跟老师好好的淘宝啦，可、欸、以来看看阅读写作可以带给我们什么样的知识跟资讯。谢谢，爱你哦，拜拜，拜拜。